0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире канала Геостратек журналист Михаил Кокарев и Геостратек Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андреевич. День добрый! Хочу поднять тему, в принципе, никак особо не связанную с геостратегией на первый взгляд, да? Тема миграции в нашу страну, в Россию.
1: Чуть не связана более, чем связана и демография, и культура, и культурный код, цивилизация... У нас геостратегия, собственно говоря, на основе цивилизационного конструкта и строится одна из основных. Вся российская геостратегия с Данилевского начинает цивилизационный подход, культурный подход. Более чем диаспоры мигранты важны, конечно.
0: Я хочу тебя спросить по поводу мигрантов как таковых. Да? Поднимается волна сейчас вообще... Эти люди не раздражают, как таковые, но раздражают те люди, которые, ну, скажем так, не учитывают культуры и законы регионов нашей страны, да и нашей страны в целом. То есть то, что сейчас подростковая преступность среди мигрантов взлетела тоже очень серьезно, сказывается на волнении местных живущих граждан. Есть еще определенные отголоски у поколения нашего, моих родителей, да, которые уехали из, скажем так, Средней Азии, стран республик бывшего Советского Союза, после развала кто как уезжал, что бросал и так далее и тому подобное. То есть вопросов моря. Давай как раз на эту тему сегодня и поговорим. Первый, первая главная такая тема, точнее первый главный такой вопрос. Возможно ли остановить миграцию? Я имею в виду ту самую повальную, которая у нас сейчас есть, которая, как говорят, замещает э, наше население, которое почему-то не рожает.
1: Ну, давай так. Вот все эти разговоры классических либеральных демографов про необходимость миграции и замещения населения, они могут идти вот между березками и в лес. Ибо бред этот либеральный нужно убирать, во-первых, никто так и не может объяснить, сколько нужно людей России для нормального существования в будущем, во-вторых, о том, что количество, численность населения на планете стабилизируется и дикого роста не требуется, ну и, собственно говоря, численность и качество населения – это разные вещи. То есть, что бы мы ни говорили, в странах, там, в Китае, в Индии всегда народу было много, но это никак не сказывалось на, на геополитическое могущество и на контроль территорий. То есть, делалось с другими методами и как кто только не приходил не захватывал эти земли. Используя их для своей э, нужды. Мы можем вспоминать и кочевников, начиная там, хуны, монголы, манжуры, кто только что в Китай не заходил, мы можем вспоминать да, династия, собственно говоря, от них шли. Мы можем вспоминать э, Индию с великими моголами, с всевозможными халифатами, султанатами, точнее, на их территории и много того еще чего. Ну, так что тут вопрос не в численности, вопрос, сколько надо. И когда начинается разговор, сейчас вот нам надо, вот поэтому давайте замещать, а надо ли нам это? Правильный ответ ⁇ нет. Поскольку в рамках технологического 6-го уклада это конец 30-х годов, примерно с 35-го по 40 год его развертывание пойдет, все вот это вот чудное низкоквалифицированное население нахрен не сдалось. Вот так вот объективно. Разговоры про то, что мы сейчас будем замещать. Идите, замещайте у себя что-нибудь. Если вы такие любители и общечеловеки, вы можете взять парочку, лучше пару семей чистоплодных мигрантов к себе домой, поселить их, поделиться с ними всем, чем хотите, и живите, называется, свое удовольствие. Начните с себя. Почему-то никто не начинает, все начинают говорить, давайте предоставим им ресурсы и возможности России. Нет, друзья, представьте их лично из себя. Вот когда вы поделите свой дом, квартиру вот с этими ребятами, и тогда мы поймем, что вы действительно являетесь человеком искренним, дурным, глупым, но искренним, который -то вещает то, что думает. В ином случае все эти общечеловеческие рассуждения могут идти не ушко, куда. Поэтому давайте прежде чем говорить о мигрантах, мы уже делали передачу с раскладами по численности, почему не нужно бояться такой демографии, что она падает, что, грубо говоря, индекс вертильности в крупнейших исламских странах, наиболее развитых, уже упал ниже двух, или скоро туда пойдет, понятно, там Иран, Саудовская Аравия, Турция, скоро туда остальные присоединяться будут, то есть больше трех индекс вертильности это Сомали, Ливия, Пакистан, Ирак. Вот где, называется, совсем все плохо, вот там он есть. То есть постепенно это все стабилизируется. Мы к, ну, во второй половине этого столетия выйдем на 10-11 миллиардов населения по планете. собственно на этом все успокоится. Поэтому не нужно заниматься линейной аппроксимацией, линейными трендами. И рассказывать о том, что во что бы то ни стало, нам это нужно. Нужно менять структуру труда. У нас сколько триллионов рублей было вбухано в цифровизацию, в развитие и прочее. Только что-то это нигде не отразилось. Почему-то у нас как вот на стройке загоняют большое количество чернорабочих, так и продолжают делать. Вот это нужно прекращать. Нет необходимости в таком количестве строек. Возникает вопрос по эффективности использования труда. У нас как? Нужно решить задачу, давайте для... на всякий случай возьмем не одного-двух человек профессиональных, а штук 10 нагоним туда непрофессиональных, не пусть они сделают. Вот такие подходы нужно убирать и на государственном уровне очень жестко зачищать. Процесс не быстрый. У нас э, очень долго это все внедрялось, поэтому, соответственно, будем мы также долго это убирать. То есть несколько лет э, зачистки какого-то вопроса, вполне нормальное явление, процессы не быстрые. Прежде чем переходить практически по России, давайте поговорим немного что такое диаспора. Мы привыкли к тому, что диаспора это замечательная возможность лобизма, когда читаем про Соединенные Штаты, постоянно в новостях, что вот есть диаспоры, вот есть, собственно говоря, их влияние, это так здорово. Друзья, диаспоры для родной страны это вред, это зло, поскольку они разрушают культурный канон, они вмешиваются во внутреннюю политику и, в принципе, мешают жить. Диаспора бывает разного уровня, и чтобы для понимания, это зависит от умений, возможностей интеграции приезжего населения в культуру. То есть, если разница между культурами незначительна, то диаспора не образуются. Люди приезжают несколько лет и они интегрированы. Ну, условно говоря, те же украинцы, малоросы без проблем за несколько лет становятся русскими или поляками, в зависимости от того, куда они приехали. То есть. Устроиться проблемный. Даже разница в религии не является чем-то значимым. То есть через какое-то время их просто перестают отличать. И Они сами себя перестают отличать, то есть становятся местными. Тяжелее, когда разница больше. Здесь тоже интересный момент есть, когда у нас культурная миграция, это понятно, когда люди приезжают, чтобы встроиться в чужую культуру и вообще забыть свою. Это как бы элементы, понятно, без диаспор. Есть еще моменты имперских наций. То есть люди, у которых в культурном коде есть сетевая составляющая, державы сухопутные, морские, сетевые. Вот когда есть составляющая, там, сухопутная и сетевая, то есть имперский дух, по сути, это умение жить совместно с представителями разных народов. Для империи нормально. Ну, условно говоря, в Российской империи, в России элиты присоединенных территорий интегрировались в общую элиту, общеимперскую, федеральную, общенациональную. А местное население присоединенное оставляли им право жить компактно на, на территории исторического проживания по своим законным принципам. Выезжаешь за пределы, будь добр, следуй общему, общему канону, остаешься внутри, нет. Когда это начинает нарушаться, как это происходит сейчас, через какое-то время будет жесткая реакция. То есть пока идет накопление. То есть вы не реагируете сразу. Как правило, всегда есть инерция, всегда есть э, возможность, э, ну, условно говоря, тебе шанс одуматься, откатить. Не делаешь, получаешь э, жесткий ответ. Вот, собственно говоря, сейчас у нас происходит наработка на этот жесткий ответ. То есть на, происходит накопление недовольства, накопление неприятия происходящего. И, и нет у многих понимания, что, собственно, говоря, когда Россия, Россия сосредотачивается, это не просто так. Россия сейчас сосредотачивается очень по многим вопросам. Другой особенностью имперского, мыш имперского мышления является не создавание диаспор за пределами своей страны. То есть русские диаспор не создают. Понятное дело, есть старообрядцы, которые, по сути, не сетевая, не имперский принцип. Это четко ну, как бы, проживающие на территории, это принципы сухопутной державы, замкнутые общины, кровь и почва и так далее. То есть, ну, в целом русские, это сетевая составляющая есть, это имперская нация. Причем русский в широком смысле. Башкиры, якуты, буряты, это вот все в рамках большого русского понимания, это общие принципы. Диаспоры не создаются за пределами России. Люди привыкли жить с представителями других культур, других наций, проблем не возникает, они интегрируются в это общество, легко интегрируются, но относительно легко, понятное дело интегрируются, остаются внутри собой, внешне они нормально воспринимают, у них нет разрыва. Нет необходимости внутреннюю непохожесть демонстрировать вовне. То есть принятие происходит, я остаюсь собой, я себя уважаю, и поэтому мне нет необходимости кому-то чего-то доказывать. Вот это является нормой. Когда мы говорим об имперской нации, не нужно ждать появления диаспор. В принципе, не нужно. Поскольку люди приехали, люди строились, люди уважают себя. С детьми происходит интересно. Дети могут как унаследовать культуру, русскую культуру, сетевой составляющей от родителей, и тогда грубо они остаются русскими даже на чурбине. А бывает так, что они полностью интегрируются в местное общество, переставая быть русскими, то есть, грубо говоря, становясь местными. Такое тоже бывает. То есть тут очень вопрос воспитания, вопрос влияния семьи, поскольку многие считают, что если для них это естественно, то их дети будут такими же. Нет, вот здесь многие, собственно говоря, теряют, э -э, разрыв происходит, но с учетом того, что сами ехали, сами выбирали, проблем особых нет. То же самое, нет необходимости проблемы страдать как-то, если остаются культурные корни, как то православие, как то, собственно говоря, знание языка понимание корней общения с родственниками, которые остались, то вернуться обратно – это процесс такой же быстрой адаптации. Поэтому, когда начинают говорить, нам нужно вот во что бы то ни стало вернуть всех, тех, кто готов будет, тот вернется. Тот, кто хочет встроиться в чужую культуру, пусть встраивается. Здесь не нужно бороться за каждого. У человека есть выбор. Всегда будет 5-7% населения, которому свой родной канон культурный не укладывается в голове, кто недоволен. В любой стране, в любой культуре такие есть. Соответственно, если они хотят уехать, пусть едут. В конце концов, у них могут быть хорошие дети, они могут вернуться. Плюс человек, может быть, найдет себя там, раскроется, не нужно этого мешать. Поэтому то, что уезжаю и прочее, да, связь должна быть, должна быть открыта дверь назад, и проблем в этом нет. Но это особенность имперских наций, это не так много. Чаще всего у нас э, обычные народы, Сухопутные, и у них другая история. Чем больше разница в культуре между страной, откуда едут, ну, культурой, куда приезжают, тем больше шанс на формирование диаспоры. Поскольку не могут принять полностью культуру чужую, и начинают с формирования чего, своего, начинают с формирования неких химерных конструкций. Условно говоря, с одной стороны, люди, приехавшие, вынуждены встраиваться на новые принципы, в общественную сферу. Изучать язык, культуру, деловое общение, принимать новые культурные коды. С другой стороны, они пытаются сохранить себя. Но поскольку они не умеют сохранять себя и внутри, и внешне, они начинают пытаться делать это специфически. То есть они начинают демонстрировать свое отличие. Собственно говоря, от этого и получаются вот эти вот чудные диаспоры, которые замыкаются. И чем больше разница, тем больше замыкание диаспоры. Предел этого – это китайские, индийские диаспоры, то есть, которые, по сути, не являются диаспорами в смысле именно приезжие. Они пытаются создавать переселенческие колонии. Вот китайцы создают переселенческие колонии. Они пытаются создать маленький Китай. Вот на своей территории замкнуться и никуда за его пределы не выходить. Не жить в новом обществе, а создавать остров Китая. И это является вполне для них нормальным, поэтому они приехали, они вроде как есть, численность их есть, но они могут не влиять на политику общества, потому что они не, не могут в него встроиться. Те, кто могут, те начинают потихоньку уходить, те начинают быть людьми двух культур. Но это проблема. Это химерные конструкции, неустойчивые и противоречивые. То есть умение держать одновременно два канона внутренние и внешне отличаться, это довольно сложное поведение. Это сложное ситуационное, социальное поведение, которое далеко не всем присуще. И мы наблюдаем как раз проблемы с этим. То, что мы наблюдаем в Средней Азии, это полное отсутствие. Это неумение вести себя вне рамок своей культуры. И они пытаются звать эти переселенческие колонии. Именно с этим сейчас надо начинать бороться. И эта борьба начинается. Если те же китайцы очень аккуратный. Индийцы, кстати, в принципе, у них есть умение общаться с абсолютно разными людьми в силу качества общества, в силу сложного контекстного поведения. Им проще. Китайцы не умеют. Китайцы начинают называть маленький Китай. Собственно говоря, средневековые евреи жили по такому же принципу. Они создавали гетто. У нас существует из учебников истории, что... Плюс память о Третьем Рейхе, что гетто – это куда сгоняли евреев. Так вот, средняя, средние века гетто как раз была территория, куда евреи прятались от внешнего мира, чтобы не становиться его частью. Чтобы старейшины контролировали территорию. Они договаривались о наличии этих гетто. Чтобы не расселяться. Поскольку когда евреи начинали расселяться свободно, перемешиваясь с другим населением, они уходили из-под власти своих старейшин. Что было неприемлемо. То есть изначально это было не то, что их сгоняли вместе, а то, что они прятались от окружающего мира. То есть это был такой же вариант местечкового, по сути, ну, мал маленького переселенческой колонии. И вот то, что мы наблюдаем в среде, это те самые колонии, которые не встраиваются, которые являются химерными, поскольку они пытаются жить иждивенчески по отношению к окружающей среде, а культурно они замораживают, фиксируют ту культуру, с которой они приехали в тот момент. А если идет развитие, если идет смена, начинаются проблемы. Дальше эти ребята со временем потихоньку начинают интегрироваться в диаспоры. И тут начинается очень интересный момент по поводу того, что они становятся чудами и здесь, и там. То есть они, условно говоря, перестают быть представителями культуры, откуда приехали. У них поведение другое. Но когда вы пойдете в ночные клубы, там, Москва, Питер и так далее, вы увидите довольно большое количество женщин среднеазиатских, накрашенных, с распущенными волосами, которые пришли в ночной клуб. Вот представьте себе это там на родине. Вот это происходит. Как только они вырываются из-под власти, традиции, законов, они тут же начинают пытаться. Собственно, диаспора их и пытается удерживать. Очень часто диаспора – это те, кто, грубо говоря, самые авторитетные, которые живут за счет паразитизма на приехавших, которые мешают им интегрироваться. Это тоже нужно понимать, что диаспора – это не благо. Диаспора – это попытка законсервировать переезд, переход, если он возможен. Для кого-то это засчитано, но для многих это становится злом. И вот мы наблюдаем чудную картину. Пусть диаспора сформировалась, пусть диаспора потихонечку интегрируется. Она довольно близка к коренной национальности. И вот представьте себе, одно, два, три поколения, многие уходят, многие интегрируются, вливаются, даже забывая откуда они. А часть остается, и эта часть является замечательным инструментом культуры новой родины своей по управлению старой родиной. Посмотрите, каких только чертей не присылали из Соединенных Штатов в Восточную Европу. Начиная от президентов и вниз туда. Президенты, министры, они брали черт знает кого, который полностью заинтересован в том, чтобы интересы США отстаивать, отправляли на историческую родину, где рассказывали, что вот он ваш. И он там начинал творить. По поводу медицины, социальных вопросов и прочее, даже вспоминать не хочется. Всю Восточную Европу, по сути дела, уничтожали руками вот этих уродов. Так они американцы уже, англичане там и кто угодно. Они, им выпал шанс, потому что у них написано, что они изначально историческая родина там, и они, может быть, знают язык. Где-то дошло, все. Но их интересы, их жизнь, их цели они все на новой родине. Плюс эти чудные диаспоры, которые там живут, они культурно подстроены под задачи цели нового места. И они начинают учить людей, оставшихся, как им жить. На примере Армении мы увидим, к чему это приводит. По сути, западные, проживающие в западных странах армянские диаспоры вот это все и сотворили. То есть они в рамках своего понимания «хорошо» и «плохо» Сначала позволили и помогли наводнить Армению всевозможными НКО. Собственно говоря, представители туда же ехали по своей массе, в основном не чистейшие англосаксы, немцы, французы и далее по списку, которым, ну вот, нечего делать э, в Армении. Туда ехали люди из диаспоры. А дальше они продвинули, как казалось, им наиболее адекватных руководителей. Либеральных, правильных, ориентирующихся на Сороса, и посмотрите, что сделал с Арменией этот придурок. Ну, просто слов, нет. Обычно я стараюсь в выражениях держаться, <casacion vivo> <module> но настолько, ну, вот это наподобие. То есть я, по, глядя на то, что эти сотворили, настолько предатель стороны, ну, вот я начинаю понимать европейцев, американцев и прочее в 90-е годы, которые смотрели на нас, мягко скажем так, ну, с не, не недоумением, а более жесткими выражениями. Потому что я сейчас смотрю на Армению, понимаю, что когда руководитель страны предает свою страну, как предал Горбачев, это вызывает, ну, мягко скажем так, ну, презрение, может быть, и даже можно употребить. То есть это вот так вот, это вот это просто полное непонимание, что это. Я понимаю, что они так к нам и относились. Вот тут, в условиях Армении, мы можем поблагодарить диаспору. Вот ее чудное влияние. С либеральными взглядами. Посмотрите на Прибалтику, на Восточную Европу, на Украину, в конце концов. Каких только Супрун там не приезжала, Каких только докторов Менгели туда не присылали. Чудная дама по Ротшильдовская по финансам, которая таких соглашений подписывала, Это враги. Это фактически люди, которые по культуре стали уже чужаками, но внешне рядятся в одежды местного населения и приезжают руководить им, исходя из интересов своих реальных хозяев. Грубо говоря, из числа диаспор воспитывают э, двойных агентов. Даже не просто двойных агентов, а предателей компродоров. Вот как выглядят эти диаспоры. Поэтому наличие, у, как отсутствие у России сильных диаспор, ну, вообще-то это за благо. На нас влиять тяжело. Те плюсы, которые якобы воспринимаются от того, что люди могут вернуться, они и так могут вернуться. От того, что они замедлили развитие, это ни нам нехорошо, не им. Не можешь жить на родине. Уезжай. Если тебе здесь тяжело, ты чувствуешь себя чужим, чужим, уезжай, ищи где лучше. Чтобы не было, грубо говоря, ты все равно остаешься нашим по крови, по родственникам, потом, может быть, одумаешься, посмотришь, что трава не зеленее, осознаешь и вернешься. Очень многие люди Которые здесь не могли себя найти, уезжая за пределами, понимают, что они русские. Когда есть чем сравнить не с фантазией идеальной картинкой, а с реальностью. И возвращаются. У меня в семье довольно много людей, которые в 90-е годы уезжали и вернулись в итоге. В родне имеется в виду. Даже есть близкие люди, которые жили некоторое время в Европе и вернулись. И в этом нет ничего удивительного понимаешь иллюзии исчезают и диаспоры в чистом виде это зло как зло для приехавших так зло и здесь вот и вот химерные пытающиеся встроиться и там и сохранить себя вот с этим нужно конечно что делать С этим нужно бороться или ты должна быть миграция культурная или ты приезжаешь полностью встроиться чтобы твои дети стали местными или будь добр, оставайся там, где родился, поднимай экономику, уровень жизни там, где ты и живешь. Дома порядок наведи, прежде чем приезжать своим порядком куда-то. Если ты не можешь жить в кишлаке или ауле, тебе тяжело, ты не можешь ничего сделать, ты приезжаешь в территорию, где этого нет, и начинаешь создавать свой кишлак-аул, возвращайся вдруг обратно. Ты здесь не нужен. И сейчас мы наблюдаем очень интересный момент, как я уже не раз говорил, что события инерционные, события медленные, но они потихоньку начинаются. Как в свое время за несколько лет я говорю, что мир будет рассыпаться, объясняя, почему и как. Мне сейчас часто пишут, что начинают смотреть ролики, которые были записаны еще до всех событий 4-5 лет назад. Статьи и те читать. И насколько они воспринимались по-другому. Как некая сказка. А сейчас это все реальность. У меня первая статья по геостратегии, которую я начал, как бы выложил. Это был расклад, объясняющий, что гражданская война в Соединенных Штатах возможно и даже выгодна. А второй момент. Сюжет Яршалайм Шейдзархав. С объяснениями, что большая война на Ближнем Востоке выгодна в первую очередь России, Ирану, США и Израилю. Потому что ее результатом будет, вот, -вот куда стремится это все, уничтожение Турции, Саудовской Аравии, фрагментация Ближнего Востока. И вот ее первые четыре получают выгоду, замечательно между собой договариваясь. И проблем никаких нет. И конфигурация эта будет тайной. Но исходя из кое подаст кому выгодно, мы это наблюдаем. И вполне может быть, что так оно и есть. Что вся эта игра, все эти крики вопли «Дернете меня севера» к, это, к этому и выйдут. Это естественное движение туда. То же самое здесь. Признаки изменений пошли в обществе. То, что раньше замалчивалось, то, что раньше игнорировалось, заметалось под ковер. Да еще несколько месяцев назад это все называлось... Бытовыми, никакие национальные нету, и уберите, уберите. Ну, год назад, наверное, еще такие вещи были. Сейчас это уже единичное. То, что тогда вспомнилось нормой, а года два-три назад четыре, даже бы заикнуться не дали. Какой национальный? Вы чего? Даже близко этого нету. Ой, ребята не так поняли, ребята пошутили. Ха-ха-ха. Не, сейчас это по всем каналам. Сейчас это не один Александр Бастрыкин дает указание из Москвы разобраться. Сейчас все начинают реагировать. Вот знаменитая история с губернатором Поволжским. Отдельные мудаки решили высказаться. Знаете, я не так много губернаторов лично знаю. Но все, которых губернаторы я знаю, они люди специфические. Психотип такой. Это хозяева земли вот этой вот. Они себя так воспринимают. Когда ты с ними говоришь на отвлеченные темы, это замечательные, добрые, чудесные, умные люди. Но давайте понимать, дураков среди них нету. Особенно в борьбе за власть, особенно в ее выгрызании, в понимании статусов. И в администрации президента, и во многих еще дураков откровенных нет. И инстинктивно немного чувствуют. И если губернатор говорит, что будет разбираться неформальными методами, мне бы стало страшно. Будь я представителем этой диаспоры, я бы свалил туда нахрен. Из этого региона и не появлялся там. Это не закончится несколькими шоурмяшными, которые закроют. Это будет чистка всей диаспоры, бизнесы, налоговая, пожарная, полиция, проверки, вот полностью всего. Это будет максимально нулевая нулевая толерантность по всем преступлениям. То есть любой вот гражданин теперь с этой этой диаспоры, будут сажаться по максимуму. Команда будет. Это закрытие будет выдачи всех паспортов и чего только угодно. То есть, впрочем, сейчас команда пойдет таким валом. И это будет на местах исполняться вот идеально. Никто договариваться не будет. В чем хорошо у нас в стране работает система? Система работает очень хорошо по типовым вещам. Мы ее отладили. На уровне МФЦ, если вам нужно получить какую-то бумажку, в МФЦ вы делаете это без проблем. Типовую. Не типовую, это отдельная история. А если есть команда, как ее сделать, вам выдадут, нарисуют все, что угодно. Причем смотришь и как, как вообще вот это, как вы додумались это нарисовать. Я же не об этом просил. Но мы это так поняли, а нам сказали, вот надо. Все. И команда пойдет. И прилетит всем. И это будет не единичная акция. Плюс давайте понимать, остальные губернаторы не дураки, они эту историю видят. И они прекрасно понимают, что вот такой вот группа придурков, вылезших, что-то наговоривших, это удар по их репутации. И они сейчас начнут делать примерно то же самое. В более мягком варианте, поскольку прямого повода нету, но уже сочение пойдет. Сейчас прошла информация, что подъехали к мечети, после, соответственно, тут в Москве есть и начали собирать всех. Тех, кто без гражданства на выход из страны. Тех, кто с гражданства повезли в военкомат. Медкомиссии правоходить, приписки, контракты начали требовать заключить. Вы думаете, они нужны на линии боевого столкновения? Да боже упаси! Им оружие никто не даст. И Гучериконт, разведка нахрен вычеркнет, потому что, извините, как бы там половина салафитов и Вакхабита, кто их вооружать сейчас будет? Им максимум лопату дадут. Новороссию отстраивать. Там вот что их есть. И их, их нет необходимости их забирать. Их просто прессуют и наводят порядок. И это постепенно сейчас становится, становится будет нормой. Те, кто отказываются, дело об отказе служить, а дальше это основание для лишения гражданства. Сейчас законодательство будет принято. И таких вариантов будет много. То есть, грубо говоря, мы начинаем, маховик начинает раскручиваться постепенно. То, что раньше прятали, сейчас наоборот, демонстративно показывают. Абсолютно демонстративно. Из серии... И, по сути, сняли с чиновников и с силовиков ответственность за это. То есть раньше они это прятали, потому что их начинали бить, почему у вас на территории. А сейчас это становится открытым. Грубо говоря, вот эта проблема общегосударственная, ее надо решать. И они сейчас начинают ее решать. Вопрос, говорю, не быстрый. Но вот это вот раскручивание, как в свое время у нас было раскручивание, как сейчас идет война с ювенальными всеми этими методами, как у Михаил, периодически передачи идут с Сашей Машковой-Благих, с Парфинтьевым, и вот эта вот логика, она пошла. Волна пошла в этом направлении, Ми изменения идут, сейчас пошла новая волна, сейчас они запустили. Сейчас идет разговор о том, чтобы начинать наводить порядок в детских домах, где и насилие, и изнасилование, и черт знает что, и местные мрази. Это все игнорируют из серии «Их много, я один». Все эти воспитатели, директора и прочих сажать надо. Просто сажать вот за это все. За насилие над детьми. За то, что они творят. И сейчас это пойдет. Чтобы пробить это надо было очень много чего сделать. И сейчас это вот раскручивание всей этой ювенальной кулаки начинается шаг за шагом. Вот то же самое сейчас будет идти и по этому направлению. Будет убираться, давайте четко понимать, что у нас сейчас в основном, ну есть несколько, три основные отрасли, где эти ребята кучкуются, почему их завозят? Это стройка, ЖКХ и аграрный сектор. Вот стройка скоро накроется. Система очень, ну, есть хороший ролик у да, на канале Смирнова по недвижимости, он как раз рассказывает, сейчас скажу, как даже называется, он как раз рассказывает, что там происходило с этим, то есть почему это у Сергея Смирнова ролик, Почему? Посмотрите на последнем, один из последних на канале. У него есть э, рассказ по поводу почему вот то, что сейчас происходит, застройщики по сути строят дерьмо, будем называть своими именами. Дико завышенное, что все это идет через банки, которые вот по кругу, говоря, живут на этом потоке и насколько эта система не раскручиваемая. Вот сейчас это все нужно будет наводить порядок, останавливать. Несколько месяцев назад я смотрел, были данные о том, что уже построено и не продано три года продаж. Ну, то есть, построено на 3 года продаж, уже вот введено в строй, новостроек, в среднем по стране, в Москве в том числе. Сейчас объемы, как я понимаю, упали, еще что-то ввели, и сейчас уже к пяти годам это все идет. То есть, если сейчас все остановить и не строить, чтобы распродать это все, нужно столько лет. А они продолжают строить. Вопрос, зачем? Зачем все вот эти вот жуткие человеники Собянинской эпохи? Да, Собянин много сделал хорошего для Москвы. С точки зрения обустройства. За метро отдельное спасибо. Развитие системы Москвы, просто я помню, как оно медленно развивалось при Лужкове, когда в год по одной, блин, станции вводили вот это вот еле-еле. Как оно быстро идет сейчас. Большая кольцевая дорога, это просто прелесть. Но вот зачем вот застраивать этой вот жутью? Хотите строить? Новороссия, там устройтесь. Вот туда всех. Плюс этих ребят можно и призывать. Призвали, скомплектовали стройбат и вперед. Кто не хочет, лишение гражданства за отказ служить. Вообще без проблем. И сейчас это будет закручиваться. Следом пойдет ЖКХ. Там все довольно просто. По документам эти ребята получают денег достаточно. Только эти, деньги, только эти документы оформлены на не понять кого, и получают не только часть денег. а Остальное все себе прикарманивают. Вот там тоже сейчас будет порядок наводиться, но позже. Не сейчас попозже, вот сейчас вот состройка, потом вот это, дальше сельское хозяйство. И у мигрантов исчезает база для того, чтобы работать. Отдельные губернаторы принимают решения и целые профессии закрывают для мигрантов, и это работает. Сейчас это будет становиться нормой. Поскольку ситуация накаляется, и ее не тушат, ее наоборот поднимают. А дальше вот эти несколько сот мужиков вернутся с фронта домой, с другим подходом, которые, извините, будут морды бить уже, у которых другая реакция будет на все происходящее. И вот эти процессы, они идут. Плюс давайте четко понимать, что пока у нас речь идет о лишении гражданства за ну, приобретенного, ну в России вообще-то ну, всегда было, нас, когда нас останавливали какие-то изменения, необходимость внесения изменений в Конституцию. Ради того, чтобы принять решение о том, что люди не готовы интегрироваться, люди, выступающие против государства, будут лишать гражданство, это же несложно. Плюс э, сейчас это делается полумерами. Через статус инагента, через уголовные дела, через еще какие-то моменты. Это же можно расширить. Можно добавить лишение в правах. Не обязательно лишать гражданца, можно просто лишать частью прав, часть прав. А почему нет? Это не требует изменения в Конституции. Нужно убирать принцип гражданства по земле, по рождению. Чтобы не приезжали, рожали здесь, получали гражданство и начинали притягивать всех родственников к младенцу. Не, ребят. И таких вещей много. Мы в начале пути. И нужно четко понимать, что если сейчас набрали гражданство и сказали, вот так будет, это не означает, что так будет дальше. Это зачистится. Нет ничего постоянного. Если закон не будет иметь обратной силы, всегда можно начать проверку законности получения. Ну, например, все в данном отделе, в данном органе в связи с коррупцией ставятся под сомнение, паспорта отзываются, идите заново. Легко. И такие вещи становятся нормой. Просто видно, как потихоньку окно возможности раскрывается. То, что просто... Вот я все в динамике. То, что несколько лет назад было неприемлемо, сейчас становится таким. Сейчас это идет на уровне затыкания дыр. То есть мы ищем варианты, подходы. У нас страна такая. У нас сначала что-то делается на уровне подзаконных вещей, отрабатывается. А уже потом это, когда становится абсолютной нормой, обличается в закон, конституцию и так далее. Поэтому скажем так, динамика положительная в том смысле, что мы перестали бояться об этом говорить. Мы начали зачищать. Мы начали жестко реагировать. А с учетом того, что интересы страны требуют довести это до конца, к этому и будет идти.
0: Итак, Андрей Юрьевич, нас интересует еврейский вопрос. Вот. У нас такого вопроса нет. Но евреи-то есть. Евреи есть. Вопросов нет. Понимаешь? Ладно, но вопрос на самом деле есть. Точнее, вот такая тема. Наши евреи, которые проживают в России, у них есть друзья в Израиле, активно, естественно, здесь стали показывать. Давай, Израиль, гаси там всех. Наши молодцы, мы должны победить. И все такое. Как быть с нашими евреями, которые там поддерживают, не поддерживают специальную операцию? И сейчас в связи с нашей скажем так, разной э, позиции государства, да, и позиции отдельного еврея или еврейства, э, может ли произойти у нас на этом конфликт диаспоральный или вообще?
1: Знаешь, я скажу, есть, есть евреи вроде хамская вот, вот это вот, и дважды евреи Советского Союза, там, России, которые, то есть там мотаются, которые вот прям... Все такие из себя. А есть нормальные, в частности, например, вот есть живой пример, не, буду, не могу называть, все-таки как бы это нарушение нету. Человек-доброволец, сейчас в одном из барсов. Четко прям говорит, я продлевать контракт заканчивается, я дослуживаю контракт, продлевать не буду, я поеду в Израиль защищать. И там, и там у меня родина, и там, и там у меня братья. Человек просто отслужил в свое время, как понимаю, и здесь, и там отслужил. То есть, ну, наш аналог ВДВ, условно говоря. И по окончанию, то есть, уже списались, и не только он один. То есть, те, которые добровольцы, те, которые в России пошли, они, говорю, поедут. Добровольцы, которые с той стороны, которые с украинских евреев, они уехали в первые же дни. Вот все снялись и поехали. Наши дослуживают. Не, не пошли пятисотыми. И тут, и там моя родина. Вот это правильно отношения. Делай. Не мешки ворочай. Не языком трепи. Не оскорбляй. Потому что интересы России, вот так объективные интересы России не заключаются в поддержке интересов текущего Израиля и текущем конфликте. В первую очередь русский человек в широком смысле этого слова должен думать о интересах России. Если ты это не можешь, езжай. Уже не один раз говорю, бисексуалы нам не нужны. Или с одной стороны, или с другой. Если не можешь быть чеком имперских взглядов, понимать, что у тебя и там, и там Родина. Да, это сложно. Это непросто. он такие люди есть. Вот Гукласи конкретный пример. Все человек четко понимает, что он дослуживает вот это вот, вот, и поедет. Честь и хвала. Там важнее, там нужнее. Если же мы говорим вот о таком, ну, у тех евреев там, или псевдоевреев но ну, и так в культурном плане это полукровки по крови они могут быть чистокровными евреями а в культурном плане они не там не тут они с одной стороны учат как жить в России как ей быть а с другой стороны, когда выясняется проблемы... Причем о проблемах Израиля мы столько времени говорили о том, что будет, о том, что будет, о том, что вот эта вот, вот сама вот идея туда переехать, как спокойно, это ужас. И там и там будет хреново. Сколько раз уже отвечаю на вопросы и так рассказываю. Не, Туда России нужно помогать, России нужно... Ребят, помогайте вы. Это как с армянами. Россия должна защитить Карабах. Вот там они что-то, там азербайджанцы. А вы где? Вы 30 лет не признавали Карабах. Ваш чудный президент, выбранный вами дважды, сливший первую войну, сливший вторую войну, даже без сопротивления, подписываете признание границ и отказываетесь что-либо делать для защиты. И вы требуете, чтобы армяне не хотят, ереванские армяне не хотят умирать за Карабах, а русские должны ехать и умирать за Карабах. Здесь Израиль является союзником России. Нет, он нейтрален. Так и Россия нейтральна. Россия говорит за мир во всем мире. Разговоры про два государства, ну, ребят, ну это бред. Все прекрасно понимают, что невозможно. Это все равно, что разговоры за многополярный мир. Наверху все прекрасно уже поняли, что это и красивые слова. России выгодно изображать из себя Робин Гуда. России выгодно, говоря за многополярном мире. Мы это делаем. России выгодно сейчас быть третьим радующимся, поддерживать отношения с другой, с той стороной, грубо говоря, быть удаленной. Мы это и делаем. Мы за мир, за жизнь. Замечательно. Так все, по все нейтральные страны по отношению к конфликту России и Запада тоже так себя ведут. Это нормальная позиция. Если они искренне считают, что мы должны вписываться за Израиль, ну, ребят, расстрою вас. Нет, такого нету. Они не вписывались за нас. Если бы с той стороны не вписался весь Запад, можно было бы обсуждать. Можно было бы рассуждать, ну, ребят, извините, у нас сейчас война идет с Западом. И вы предлагаете... Да что вы предлагаете? Ничего не предлагаете. Просто недовольны. И получаем замечательную ситуацию. Когда Россия пытается быть равносторонней, с той стороны этого нету, и вот начинается. Плюс громадное количество евреев, которые являются ну, русскими евреями, ну это люди двух культур, которые умеют себе совмещать. Вот как раз евреи-то умеют жить в нескольких культурах. Да, они, нет, у них другой подход, к, не, не русское понимание имперской нации. У нас сначала сухо, ну, держава суши плюс сетевая компонента, а у них сетевая держава плюс начинает формироваться держава суши. Черт знает, что получается. Жесткая, непонятная, Плюс еще куча диаспор, ну в диаспоре куча э, предателей крови. Я говорю про американскую диаспору, либеральную которые искренне против Израиля. И они не такие стали, они были до этого. Есть понятие предательства крови. Это когда ты в равном конфликте занимаешь позицию противника в своих. А там, извините, такой конфликт исторический, когда начинают показывать изменения территории расселения палестинцев, арабов в Палестине. Ребята, вы скажите, почему это произошло? Потому что арабские страны нападали на Израиль, и он побеждал в войнах. Это не потому, что Израиль нападал и выгонял их всех. Израиль 30 лет говорит, ребята, давайте зададим палестинское государство. Какое есть. По результатам войн. У вас будут свои финансы, свое правительство, будете жить сами по себе. И будете отвечать за себя. Так они же не хотят. И арабские страны вокруг не хотят. Их устраивает абсолютно бесконтрольный анклав, в котором никто ни за что не отвечает. Который может обстреливать, а в ответ что? Они а никого нету. Который идет в себя как террористическая организация, где власти нет, ответственности нету. Где местные бугры, назовем их так, занимаются разворовыванием гуманитарной помощи. И не отвечают за социальные действия. А это не мы у нас, называется это Израиль нас. И вот мы это наблюдаем. И в эти ситуации... Человек-еврей по крови, вот в этом бардаке, должен принимать по умолчанию свои, позицию своих. Причем речь идет о евреях, которые ходят в синагогу, которые позиционируют себя как евреи. Во мне гу четверть еврейской крови, я себе тоже не позиционирую как еврей. Даже близко нет, я человек русский, по культуре, по сознанию и прочее. Но когда я наблюдаю такого, мне говорят, что, ребята, вы что, дурили? Как так? Плюс, ну, когда я наблюдаю вообще забавные ситуации, когда люди, которые пытаются себя позиционировать, рассказывать, какие, какие они замечательные евреи, начинают рассуждать о русской культуре, русской политике, русской экономике. Ребята, вы какое отношение к этому имеете? Вы даже не выкресты. Правда, не обрезанные, но и не выкресты, но и черт знает, кто вы вообще такие. И вы начинаете учить. Ну, как в Израиле говорят, что с этих полукровок возьмешь? Причем имеется в виду не по крови, по документам, а по ментальному. Ну да, ребят, но это полукровки. Ребята, определитесь. У еврейской, ну, у русского еврейства сейчас стоит жесткий вопрос. Ребята, кто вы? Вот теперь нельзя уже сидеть между стульев. Или вы являетесь русскими с еврейской кровью, но русскими. Может, даже иудейского вероисповедания. У меня дед в метриках записан. Иудейское вероисповедание. Не было слова еврей было иудейское вероисповедание. школьник Борис Моисеевич. революционные еще метрики. Не выкрест, ничего. Просто называется вот так вот. Понятное дело, что следующее поколение там, детей его, они уже были атеисты, советские люди. И в чем даже живут, живут ничего. Соответственно, я уже человек русский по крови и, и по культуре и так далее. А вы, ребята, вы должны сейчас определиться. Или вы русские с еврейской кровью. Или, извините, вы евреи, родившиеся в России. Вот сатановские евреи, родившиеся в России. Welcome. Усидеть между не получится. А вы, вот, собственно говоря, все, которые тут пропагандируют, определитесь. И не нужно подменять интересы. Я много раз говорил, что в Ближнем Востоке мы судим исключительно по аналитике евреев, арабов-христиан и светских арабов. И нихрена не понимаем, что там происходит. У нас нормальных арабистов, которые могут быть, разбирать, которые книги, которые нормально пишут. Но вот на всхитку только Айдара Роганина могу вспомнить. Он сейчас послом в Ливии называется. Полномочиям чрезвычайным, как там называется. Вот этот. У него есть книжки с описанием в принципе арабской вот этой структуры, трейболизма и прочее. Это шикарно. Есть еще несколько таких же людей, но у нас а в публичном поле вместо арабистов кто, черт знает кто. И мы не понимаем этой культуры, нам это рассказывают. А сейчас вот все стали арабистами. Дети гибнут, ужас какой-то, границы меняются, все, что нужно знать о конфликте. Ребят, если вы, публичные люди, рассказывающиеся, политологи, там не знаю кто, признаете, что все, что нужно знать, этих конфликтах изменение границ, значит вы ни хрена не понимаете в регионе. Вы расписали свои профнепригодности. Вот абсолютно все, кто показывают карту, говорят, все, что нужно знать, это профнепригодные люди, ни черта не знающие о Ближнем Востоке. Там несколько войн было, которые Израиль выигрывал, которые не он начинал. Вы о чем? Израиль 30 лет пытался Палестину создать. Все эти разговоры мира в обмен на землю, на территории. Посмотрите, сколько эта эпопея длилась. Но потому что хотят... А давайте будем создавать в границах, черт знает, какого-то города, То есть полностью проигнорировав результаты военных действий. А нельзя так. И вот мы сейчас наблюдаем вот этот вот цирк. Поэтому нет... Большая часть русских евреев, которые, называется, уехали, ну, уехали те, кто остались, соответственно. Им надо просто в какой-то момент понять, что они в большей степени русские. Они а евреи, родившиеся в России. В широком смысле русские. Русские иудейского вероисповедания, еврейского происхождения. Кто-то выкрестом станет, кто-то является им. Но истории, когда русские агрессоры, а в Израиле мы собираем продовольствие, носки, трусы, футболки солдатам. Ребят, вы не бисексуалы даже. Вы хуже. Во всех смыслах. Ну нельзя так. Тогда честно скажите. Никакого отношения к России больше не имею. Моя родина Израиль, я культурно здесь. Все, забудьте меня. И мы тебя забудем. Вычеркнем, но они же не хотят, они же хотят вернуться и здесь зарабатывать деньги. Так что, mm. спасибо Евгению Янычу за чудную возможность показать, чем русский еврейского происхождения отличается от еврея, родившегося в России. И спасибо тому добровольцу, собственно говоря, который, заканчивая контракт здесь, поедет туда. Что не позволил, ну, скажем так, наглядным примером, просто показал мне, что есть такие люди, которых можно уважать, для которых патриотизм сложный, понятный, и он есть. Вот искренняя благодарность. То, что, грубо говоря, для него и здесь Родина, и там Родина. И он это может удерживать, не разрывая контракта. Потому что и там, и там мои братья. Не могу назвать ни Барс, соответственно, ни человека, но если смотрит, большое уважение. По поводу, соответственно, сектора газа. Ну, мы изначально же говорили, и говорили до этого, что цель Израиля – выселение палестинцев. Этой территории все. Чтобы. за Давайте так, даже если бы Египет согласился присоединить к себе сектор Газа, Израилю бы этого хватило. Просто ему было бы кому предъявлять претензии за террористические акты. Ему нагренность земля это не нужна. Ему нужно, чтобы не было вот этот клуаки с террористами, с которыми ничего не сделать которые обстреляли и убежали, и спрятались. И местное население говорит: нет. Чтобы египетские войска разводили порядок. А Египту это не нужно. У Египта братья-мусульмане являются запрещенной террористической организацией. Ему это нафиг не сдалось. Вот вот ни разу. А Хамас это и есть братья-мусульмане. Вот для понимания. Поэтому тут то, что они будут зачищать территорию и выгонять, и, собственно, все делать для того, чтобы выселить несколько миллионов палестинцев с сектора Газы западного берега реки Иордан за пределы Израиля, да. Вот все делается ровно для этого. Именно поэтому они занимаются ландшафтным дизайном и сносят вот все ровным слоем, выдавливая население границы с Египтом, чтобы потом оно ее пересекло и остановилось на Синае. И они их не будут пускать. И они в секторе Газа будут, Ой, в Западном берегу Иордан тоже самое будет делать. Вот их цели. И это надолго. Давайте четко понимать. И они готовы пожертвовать, а ради этого будут э, двумя сотнями заложников, которые там взяты. Это очень кроваво, это жестко. Мы с самого начала говорили о том, что это жестоко. Мы сейчас это наблюдаем. Поэтому, друзья, ну... Это тема, в которой, извините, вариантов красивых нету. Это выбор между плохим и очень плохим. Израиль просидует свои интересы. Они понятны. Они не оправданы. Они следствием ошибок предыдущих. Но и Хамас, мягко скажем так, не мальчики и, там, или девочки из семинарии или богородных девиц на святого. Даже близко нет. Там ребята еще те. И населения соответствующее. А окрестные арабские страны, которые не давали создаться государству Палестины, которые, собственно говоря, не дали ему создаться, которые сначала напали на Израиль, потом аннексировали и сектор газа и Западный берег, потом Израиль эти земли освободил в следующем такте. Египет от них отказался Иордания от них отказалась. Начали сдавать государство, а теперь не дают. А теперь местные арабские власти, которые требуют себе все что угодно, только чтобы не создавать государства отдельного уж невыгодно вот это тоже давайте учитывать к разговору о знатоках ближнего востока Плюс это мы еще не копаем кроки палестинцы что грубо говоря добрая их часть это племена да это племена которые по всему южнему востоку раскиданы. так что друзья да Улыбаемся и машем. Жить вообще весело.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Геостротек. Ссылочка в описании. Там же разные ссылочки. Ссылочка на Машкову Благи в другой вопрос. И все остальное. С нами был Андрей Юрьевич Кольников. В студии работал журналист Михаил Кокарев. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.